0: Bist du soweit, Jonas? Ja, sind wir, sind wir wirklich soweit? Das ist eine 40. Folge. Die 40. Folge. Wir von sind so schlecht vorbereitet 70. gerade, ne? Eigentlich haben wir gar kein Thema. Aber ich, ich, ich habe letztens was gesehen. Ja, was Im, denn? im Fernsehen. Und nein, es war nicht Bauer sucht Frauen. <lacht> es war... Es war die Verleihung des deutschen Sportpreises, der Sportler des Jahres in Deutschland.
1: Ja, die Mannschaft und Sportler des Jahres. Ja, ne? genau. Richtig, ja, ja. Ja.
0: Und da wurde ja Bayern München.
1: Ich, ich, Überraschung. Wir sind, wir sind jetzt, Überraschung der FC Bayern München. Ja, wir haben, haben das erste, das Mal, das erste, Mal, erste Mal, glaube Mal Seit 2013, glaube nee, ich. Ja, nee, das
0: erste Mal ein Weltfußballer, glaube ich, auch mit Lewandowski. Ja, der der nicht an Messi oder, oder Christian. Und alle Nicht-Fußballfans ausgeschaltet. Ich bin ja halt selber kein Fußballfan. Das stimmt, ja. Und äh, wir haben uns ja selber die, die Bürde auf die Schulden gelegt, zu sagen, alles, was wir sehen, versuchen wir aufs Unternehmenssetting umzumünzen.
1: Alles muss alles, Unternehmen. Alles, Wenn ich beim Bäcker bin, sehe ich nur
0: KPIs. Nur <lacht> Unternehmen, Großkonzerne. Kulturen. Wie kann man das auf ja. ummünzen? Ja, ja. Und wir machen das heute auch wieder. Wir machen wieder mal so einen kleinen Versuch. Weil das, was ich gesehen habe, das hat mich irgendwie schon ein bisschen irritiert. Also, mhm. Du wirst ja auch das, ich werde es gleich mitteilen, jetzt gleich, nämlich Bayern München ist Mannschaft des Jahres geworden. Ja. Und ich, ich glaube, wir klatschen alle mal. Ja, ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und die haben einen neuen Trainer. Also einen neuen Trainer in Anführungszeichen. Ja,
1: ich meine, für, für dein Fußballfantum gilt das noch als neu.
0: Ja. ja. Ich bin ja wirklich, also ich kann ja mit Fußball Ist doch schon ein bisschen sein. länger als ein Jahr her. aber. Ja. Also Hansi Flick, glaube ich. Ja, ist, oder? Hansi Vielleicht Flick. Hansi Flick ist korrekt. Gut. Und auf einmal unter Hansi Flick und das, was ich mitbekommen habe und im Trainer vorher, lief gar nichts. Ja. Also, war relativ schlecht. Haben sie dann auch gleich wieder abgesägt. Ja. Und dann kam Hansi Flick. Ja, Nico Kovac war vorher und dann ja. kam Hansi Flick. Ich dachte, der das heißt ja. Andi Kovac, aber ist gut. Ich glaube, das ist ein ich glaub, ist Bruder. Oder ich glaube, das ist ein Kovac-Bruder. Ja. Ich habe vergessen, wie der andere hieß. auf alle Fälle nee Aber Niko Kovac sind schon. Und auf alle Fälle nichts hat funktioniert. Wenig. Ja. Und dann ist der weg. Und dann kommt ein ja. neuer, das gleiche Team und auf einmal sehr schnell Und zwar sehr, sehr, richtig, schnell. sehr ja. schnell. Jetzt haben wir uns für Episode 40 einfach mal vorgenommen, wir, wir diskutieren mal Woran man das abhängig machen kann und ob man das auf Management-Themen in Unternehmen ja. münzen kann. Also das, das eigentliche, das eigentlich, womit
1: ich ja so ein bisschen reingestiegen bin, war, dass es mich frustriert, dass ich immer so das Gefühl habe, es wird alles so ein bisschen auf die Führung abgeladen manchmal. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, haben wir immer noch keinen Titel. <lacht> Wir sind, wir, bleiben kreativ. wir sind wieder kreativ. Ich werde nach dem, nach dem Call-to-Action wieder was erfinden. Ah, kreativ wieder Zweikern. Ja, ich würde einfach sagen, wir legen los.
0: Heute gehen wir einfach mal so rein, ohne dass wir irgendwas haben. Und schauen mal, was rauskommt Richtig. Ja, bis gleich. Das muss gut werden. <lacht> Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Das immer zurück. Mhm. Simon, hast du dein Handy in den Flugzeugmodus gestellt? Ich sag's, ich sag's einfach nur deswegen, weil wir letztes Mal so Indifferenzen drin hatten. Ich, ich trete einfach
1: mal das Handy so ganz unauffällig. Mach's den ganz Boden weg, weil,
0: weil, weil die Strahlung von dem Handy, das macht man ja. teilweise mit unseren Mikrofonen und so und dann haben wir diese Radiostörgeräusche. Ja. Das, 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 ja. das, das. 5G. 5G. Ja. Das wollen wir ja nicht. Jetzt wir haben wir tatsächlich heute 40. Episode von von, von Senfte. Sam es ist ja eigentlich schon eine Jubiläumsfolge. Muss Machen wir das jetzt
1: einfach so wie bei einer schlechten, oder bei jeder Sitcom, wo man einfach, um die zu füllen, einfach so eine Retro-Folge macht, wo man einfach die <lacht> bisherigen 39 Folgen verwurrt. <lacht> Und so auf weißt du noch damals, und dann kommt so ein Cut, wo drei ja. Minuten einfach nur retro durchläuft. Genau. Lass uns doch mal über die
0: Startup-Kultur diskutieren, ja, die richtig. wir eigentlich <lacht> die zweite Folge aufgenommen haben. Nee, komm, lass rein. Ja, also wirklich, ist eigentlich, also das, lass uns mal das auseinanderklemmüsern. Also ja. ja, es ist ja durchaus spannend, wenn man sagt, warum funktioniert eine Mannschaft? die dieselben Teamspieler haben, also dasselbe genau. Team wie vorher. Ich
1: würde es auch nicht nur auf Bayern München konzentrieren, weil da ist die Ausrede recht schnell Hansi Flick war bei der deutschen Nationalmannschaft und vor allem sind unsere Hörer nicht alle Fußballfans. Und die kannten sich halt schon, viele Bayern-Spieler sind ehemalige Nationalspieler oder immer
0: noch Nationalspieler, die kennen
1: sich halt und deswegen funktioniert es. Ja, das aber, ist das Hauptargument. Ja, aber,
0: aber selbst auch im Unternehmen. Also ja. wenn ich, warum ist es so, dass wenn ein Team da ist, dass das dass dass nicht verändert wurde? Ja. Warum schafft es eine Führungskraft zum Beispiel, so einen starken Einfluss darauf zu nehmen, welche Qualität das Team drunter mit sich bringt? Oder, oder warum auf einmal Konflikte nicht mehr auftreten, die ja. vorher auftraten?
1: Ne? Also ich, für, für mich ist es eigentlich eine gegenteilige, also eine gegenteilige Argumentation, zu der die wir normalerweise führen. Normalerweise sagen wir ja, Führung ist, ist essentiell, um Bahnen zu geben, um, um auch eine Richtung vorzugeben. Sie ist notwendig. Ja. Und eigentlich argumentiere ich in dem Fall jetzt heute darum zu sagen, warum ist Führung eigentlich nicht wichtig hm. oder für was kann Führung eigentlich nicht immer verantwortlich gemacht werden. Ich muss jetzt schon wieder eine Fußballmetapher bedienen, äh, oder Metapher, aber ein Fußballbeispiel benennen. Ne? Jetzt gerade ist es bei Dortmund so gewesen, dass erfahrenste Spieler, also Mitte 30, Anfang 30, die jetzt schon unter vielen Trainern gespielt haben, unter dem bisherigen Trainer Favre, einfach basic Stellungsspiel nicht drauf hatten. Also das lernt jeder Fußballer in der A-Jugend, sogar ich habe das gelernt. Äh, in meiner, in Anführungszeichen, hobbyaktiven Zeit als Kind. Naja. Ähm, und auf einen Schlag klappt das nicht mehr. Mhm. Wo ich mir denke, das kannst du mir nicht erzählen dass das am Trainer liegt, weil das hast du gelernt, das hast du wirklich jeden Tag in deiner Karriere gelernt. Und dann hattest du gemeint, das ist wahrscheinlich Motivation. Also du reißt dir für dein Team nicht mehr den Hintern auf, du reißt dir für deinen Trainer nicht mehr den Hintern auf, weil du einfach ein bisschen demotiviert bist. Und deswegen nennen wir das Profisport, weil wir sagen, der Profi steht über sowas. Und jetzt übertragen wir das mal ins Unternehmen, weil wir das da so oft erleben. Was wir so oft erleben ist, dass du, sorry, einen Sauhaufen vorfindest in einer bestimmten Abteilung. Du tauschst die Führung aus, was das Unternehmen von sich aus veranschlagt oder tut irgendwann. Zieht auf, spricht heute die Reißleine, so sagt man es ja im auch immer. Und auf einmal...
0: Heute machst du einen Buschi-Konkurs. Ja, ich
1: Auf einmal läuft das an. Und auf einmal läuft's es runter, wo ich mir denke, erstens ist die Person noch gar nicht so lange da und ist sie dann wirklich so anders. Und das finde ich immer so ein bisschen befremdlich, weil ich mir denke, ein Abwehrspieler Anfang 30 hat das ja vorher auch schon gekonnt, warum kann das denn jetzt
0: wieder? Ich habe letztens eine ne, ne Doku gesehen mit einem... Mit einem Freund von mir, der auch sehr Basketballaffin ist. Und da ging es. Um mit deinen Freunden. Ich, ich ja. war es diesmal. Nicht. Du warst, du hast nicht, ja. Ja. Du bist Du, du bist auch nicht sehr. Ich bin überhaupt nicht Basketballaffin. Ich, ich, ja. ich wollte gerade sagen. Und es ging um einen der größten Spieler aller Zeiten, nämlich Vince Carter. Ist jetzt in Rente gegangen. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht Us. Der einzige Spieler jemals in der Geschichte der NBA, der in vier Dekaden gespielt hat. Krass. Ja, 90er, 2000 er äh, 2010er und die 20er. Krass. Und ähm, hat in dieser Dokumentation ging es darum, er wollte von einem Team weg, damals in Toronto, mhm. wollte er weggedraftet werden. Ja. Und ähm, er hat gute Leistungen gebracht ja. und das Team hat gesagt, wir lassen dich nicht. Ja. Also der Chef hat gesagt, nee, du gehst nicht. Und das hat zu einem enormen Leistungseinbruch geführt im nächsten Jahr. Ja. Wo man ihm heute unterstellt, er hat es bewusst boykottiert. Wenn man da wegkommt. Er hat bewusst gesagt, ja. dann spiele ich also, dann spiele ich nicht mehr voll. Gleiches Richtung. Gleiches Beispiel wie bei Messi bei Barcelona. Ja. Beim Und es muss aber auch, also ich kann mir das nicht anders vorstellen, weil ich gebe dir recht, auch wie jetzt zum Beispiel bei, bei Hansi Flick Bayern München. Ja. Das ist dasselbe Team wie vorher. Ähm, das, es braucht mir keiner erzählen, dass die auf einmal alle wieder gute Laune haben, nur weil der Trainer gewechselt hat. Wobei die halt alle sagen... Es ist, der seine, ist anders. Es ist seine Persönlichkeit. Ja. Er, er interessiert sich für uns. Er sieht uns ja. nicht einfach nur als Spieler A, Spieler B, Spieler C, sondern das ist der, das ist der Michi und das sind die das, ist was ich. Du kannst ja, sie ja alle Ich kenne nur einen David Alaba. Der Sepp. Der, <lacht> der Sepp. <lacht> bayerische, bayerische, <lacht> <ja. lacht> bayerische Namen. Und das bayerische Namen. Der Sepp. Wenn der Hansi schon Hansi war, der Wasti <lacht> und der Seb, ja. Und das ist das, wo wir halt, halt dann schon. Wo, wie klein ins bayerische voll. Ja. Ja. Das ist dann das, da wo, ich mir, wo ich mir dann durchaus darüber gedacht mache, wie wichtig vor allem auch Persönlichkeit im Führungsstil ist. Aber ist das
1: nicht eigentlich schade? Also es ist schon geil, ich verstehe das ja auch, wie wir proklamieren das ja auch, wie wichtig, aber mhm. mein Gegenargument ist bei Persönlichkeit immer, was machst du, wenn die Person geht? Dann kommt
0: eine Arschpersönlichkeit und die reißt alles mit dem Hintern ein. Ja, aber das ist so. Also aber das wir, ist doch sauschade. Ja, aber wir sagen doch auch immer, dass man Führung eigentlich nicht lernen kann, sondern eigentlich bist du von Geburt an oder wenn du die halt Durch gewisse Skills aneignest, ja. eine gute Führungskraft, weil es viel Bauchgefühl ist, weil es viel, ja. also auch zwischenmenschliche Interaktion ist also ja viel Bauchgefühl. Zu verstehen, wie fühlt sich mein Gegenüber, was, was braucht er gerade von mir. Das sind ja alles Skills, die ich nicht wirklich lernen kann. Sondern, aber aber ist, dann wären wir arbeitslos. Ich würde tatsächlich behaupten, dass Führung zu einem Großteil dadurch ermöglicht wird, indem ich zuhöre, reflektiere, dass das, was mhm. mir gesagt wird, vielleicht wirklich auf mich zutrifft. Und äh, es versuche umzusetzen. Ich glaube, ich sehe unseren Beruf mehr als die Reflexionsmöglichkeit und ja. nicht als, 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 als der, der Beibringer, der Enabler einer guten Führungskraft. Wir bringen mhm. Führungskräften nur bei, wie sie zuhören können und das auf sich ummünzen können und lernen können daraus. Ja. Also
1: was, was halt so ein bisschen seltsam anmutet ist, wenn wir sagen, Führung ist immer persönlichkeitsabhängig, ne? wozu bauen wir Führungsstrukturen? Also ist heißt, nicht wir als Zweikern, sondern wir als global denkendes Wesen in ja, der Wirtschaft. Ja. Weil, weil ich mir halt immer denke, es ist halt so schade. Ähm, ich muss immer wieder dieses Beispiel des, des Fußballs oder auch andere... So Ach, du bist aber
0: festgebissen, hey. Ja,
1: weil es halt einfach so plakativ und ich einfach zu so verstehen ist. Ich finde nicht jetzt bloß auf Waldemar. Ist. Ja, ja. <lacht> ähm, die, was ich halt nicht verstehe, oder was, was die Meinung, die ich habe, ist, dass man sich hinter so einer Führung gut verstecken kann, weil dort die Konsequenz behaftet ist. Das heißt, im Fußball wird der Trainer gegangen und nicht die Mannschaft entlassen. Mhm. Natürlich wird mir der ein oder andere Spieler weggegeben, das ist klar, aber wenn die ganze Mannschaft underperformt, sagt man so schön, dann geht der Trainer und nicht die Mannschaft. Und es mag gerechtfertigt sein, was die Aufgabe des Trainers ist. Auf der anderen Seite denke ich mir halt so, auch im Unternehmen, ist die Führungskraft dann oft Projektionsfläche. Ja. Projektionsfläche für viel mangelhafte Eigenständigkeit eines Teams. Hm. Und natürlich muss die Führungskraft Wege und Bahnen geben, damit ein Team eigenständig wird oder autonom auch für sich selber verantwortlich sein kann. Das verstehe ich auch und ich sehe auch ein Unternehmen in der Verantwortung. Aber dennoch mutet es schon seltsam an, dass wenn eine neue Führungskraft da ist, auf einmal Dinge passieren, die die Führungskraft in dieser kurzen Zeit gar nicht umsetzen konnte, sondern sich Leute auf einmal trauen. Und für mich ist es dann meistens eher ein Zeichen davon, wie wenig wir eigentlich an Eigenselbstständigkeit in solchen Teams vorfinden, wenn eine Führungskraft
0: so viel Einfluss hat. Das kann aber auch was anderes sein. Also erstmal angenommen, vorher sitzt da so ein richtiger Idiot oder eine richtige Idiotin. Du ja? nicht. Wir, du nicht. Ja. Ja? Und äh, da sitzt jemand, der einfach überhaupt nicht zuhört. Also überhaupt kein Interesse, in der nicht mal, nicht mal ja. Interesse heuchelt. Ja. Ja. Mir ist es scheißegal, ob du dich gerade getrennt hast oder nicht. Mir ist es ja. total egal, ob dein Kind krank ist oder nicht. Ja. Mach deine Arbeit, erreich dein Ziel und halt die Klappe. Ja. Ja. Und danach kommt jemand, der dir auf einmal zuhört und sagt, alles oh, das mit dem Kind ist ist heftig. Ja. Ich kenne das auch von mir, auch mein Kind war letzte Woche krank. Da sind wir dann schon stark überbelastet. Alleine ja schon dieses Zuhören und dieses, dieses Commitment zu deiner Person schon ja. dazu führt, dass ich Bock habe, für diese Person mehr zu tun. Also das hört sich jetzt doof an, aber ich kann mir halt durchaus vorstellen, bei einem, bei einem Team, das früher extrem gut performt hat, und die haben auch schon mal das Triple gewonnen vorher, ja, so viel weiß ich, ähm, dann ist es ja durchaus so, dass man weiß, das Team könnte, wenn es wollte. Mhm. Warum will es nicht? Und die Frage, oder warum kann es es nicht? Ja. Und das, was übrig bleibt, ist ja nicht das fehlende Talent mhm. der, der Team-Mitspieler, sondern das Einzige, was verändert wurde, war der Trainer. Ja. Das heißt, was, was sind die Parameter, die eine Führungskraft tatsächlich mitbringen muss, damit ein Team performen kann. Und ja. da sehe ich eine Führungskraft, deswegen verdient es auch deutlich mehr, in der Verantwortung genau diese Parameter zur Verfügung zu stellen. Ja, ja ich, ich denke,
1: was man ähm, bei solchen Mannschaften immer gut sieht, und natürlich ist es heutzutage so, dass du gerade in, in, in den ganzen TED-Talks und so weiter viele Sportler auch hast, weil das ja so ein gern genommenes Beispiel ist, ne, so ein Ziel, der Sieg. Ne? Das wird mhm. in der Wirtschaft mittlerweile auch gern äh, angenommen, diese Art von Metapher oder diese Art von, von, von Transfer, wo man dann Sportler hat, die Vorträge halten, was ich immer recht lustig finde, aber okay. Ähm, die, wo man, was man merkt, bei guten Trainern mhm. finde ich, dass du ein Team aufstellst, was in sich selber Führungskräfte hat. Ja. Ne? Bei Bayern ist es ein sehr berühmter Thomas Müller, ne? der halt einfach jemand ist, der seine Leute anpeitschen kann und führen kann, wo die hierarchisch aufgesetzte Führungskraft nicht mehr so viel machen muss.
0: Nichts anderes hat er im Endeffekt. Und so, so viel weiß sogar ich vom Fußball, als wir Weltmeister geworden sind, Jürgen Löw mit Bastian Schweinsteiger gemacht. Ja, ja. Hat eigentlich eigentlich ja, die Führungskraft auf dem Feld Feldanschluss. Endlich. Richtig. Ja. Und das,
1: das haben wir natürlich. Ja, das kann jeder sagen. Ja, dafür haben wir einen Kapitän. Aber das meine ich nicht. Ich will kein institutionell ja. ein Stellvertreter, der jetzt auch so benannt wird und ja, dann auch mehr ja, verdient, ja. sondern jemand aus der Gruppe deren Mund aufmacht, unangenehm ist und, und auch ein Team so bissig ist, mhm. dass sie füreinander sich, sich gegenseitig an Fehler oder an, an fehlende Sachen erinnern, wo sie sich gegenseitig pushen, wo sie sich gegenseitig ja, aus ja, dem Schlamm ziehen. Ja. Und natürlich kann eine Führungskraft das etablieren, aber ich denke, was, was ich schade finde, sagen wir es mal so, dass es zu oft Leute gibt, die in Situationen mit schlechter Führung nicht das Zepter in die Hand nehmen und sich seiner... Ne, diese Verantwortung übernehmen und sagen, okay, es mag jetzt eine schlechte Führungskraft sein, aber wir bleiben uns diese Sache treu und wir ziehen das trotzdem durch, weil die Wahrheit ist, wenn du alles kompensierst, was die Führungskraft verkackt, ja. wird die Führungskraft nicht gewechselt. Das heißt, du musst zu einem gewissen Grad einen Leistungseinbruch zeigen, damit eine Konsequenz kommt. Und das finde ich eine schwierige Kultur. Stimmt,
0: weil damit müsste man im Endeffekt, ja, wenn man sagt, die, selbst die Spieler, es tut mir leid, dass wir heute so extrem im Fußball sind. Das ist halt so eine leicht verständliche Metapher. Äh, äh, ne? Ja, für, für viele, also ich selbst tue mir schwer, weil ich, weil ich mir selbst beim Vornamen von Thomas Müller schwer tue. Aber ja. schlussendlich muss ich sagen, wenn man jetzt auf diese Trainer-Trainer- Trainer, äh, Team-Situation zurückgeht, das ist ja eigentlich eine schwache Situation. zu sagen das, das würde bedeuten, uns ist der Sieg eigentlich gar nicht so wichtig, sondern uns ist der uns ist der Spaß in dem Spiel wichtiger als der Sieg schlussendlich. Weil wenn ich keinen Bock habe zu spielen, dann gewinnen wir auch nicht. Ja. Weil es mich selbst nicht motiviert, also weil es mich selbst nicht genug motiviert ja. gewinnen zu wollen. Ja. Also der Sieg, genau. dahinter nicht Motivation genug ist, ja. weil ich drüber einen Trainer habe, mit dem ich vielleicht nicht klar Und und, und deswegen sind solche Spieler wie ein wie Joshua Kimmich oder oder Thomas Müller so beliebt, weil die immer hungrig
1: sind. Ne? Die, ob die jetzt beim MSV unter Dupfing auf dem im Paulana Cup spielen oder gegen den FC Barcelona, äh, spielen die immer auf einem ähnlich. Willentlichen Level, also die haben immer Bock. Ja. Und das finde ich halt, wenn wir das aus Unternehmen transferieren, das, da finde ich noch zu häufig, dass natürlich diese Typen selten gefördert werden. Das mhm. muss ich schon auch ganz ehrlich sagen, weil die in der auch gefährlich werden können. Die, das sind Meinungsführende, das sind auch Leute, die polarisieren, die auch Gruppen hinter sich vereinen können und einen Putsch, sage ich mal, in, in der Gruppe vollziehen. Mhm. Bestes Beispiel wieder die Kovac und Thomas Müller. Ne, Fußballfans werden sich mhm. daran erinnern. Ähm, Weil ja auch er einer derjenigen, die zu diesem Sturz angeblich beigetragen haben. Aber es ist so, dass ich in einem Unternehmen, das eigentlich viel häufiger gerne sehen würde, dass die Führungskraft ein Baustein ist, mhm. ein wesentlicher Baustein, der die richtigen Bahnen lenkt, der auch von mir aus der, der emotionale, äh, wirksame Ansprechpartner ist. Das finde ich ja auch wichtig. Ja. Aber dass wir in der Gruppe auch uns überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Also wenn, wenn der Fußballer sagt, ich will immer siegen, in jedem Spiel, wo ich auflaufe, mhm. Ja, was macht denn der Bürokaufmann? Oder was mache ich denn bei einem Versicherer? Was mache ich denn in einem IT-Dienstleister? Wo ist denn dieser, wo, wohin schieße ich denn eigentlich? Und natürlich gibt die Führungskraft da so ein bisschen den Nordstern und, und, und gibt vielleicht die konkreten Ziele vor. Aber ich als Teammitglied und, und wir als Team müssen doch so hungrig sein, dass wir wie so kleine
0: Vögel immer schreien, gib. Es ist irgendwie, es ist irgendwie schon faszinierend, wenn man, wenn man sich mal überlegt, ich, ich glaube, das war ja in dem Jahr, wo wir Weltmeister geworden sind, wo Yogi wo, wo Löw äh, sich in den Schritt gefasst hat und dann dran gerochen hat.
1: Oh komm, oh nee, muss äh, du mir dieses Beispiel jetzt geben? Ja, aber das ist ja ein
0: typisches, im Endeffekt öffentlich gesehen, ein typisches Fehlverhalten. Also eigentlich ja. ein, 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 etwas, ja. Wo, wo, ja. wo er, zer breit getreten, wo er ja. zerrissen worden ist. Ja. Wer hat es dann zum Schluss deeskaliert? Das war ja eigentlich Podolski der dann gesagt hat, wir alle greifen uns mal in den Schritt und riechen dran. Ja? Ja. Also wir alle tun das mal im privaten Leben, also er, er sieht da ja jetzt nichts Schlimmes dahinter, weil er halt die, die Leute hinter der Führungskraft gestanden sind und gesagt hat, ja. ganz ehrlich, das ja. hat nichts mit dem zu tun, wie wir Fußball spielen. Das ist ja. was, 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 was einfach mal passieren kann, das Sch tun wir alle. Schüttel ihm einfach nicht die Hände. Richtig, tut es einfach, <lacht> ja, ja? einfach nicht. Ich habe auch nicht gemacht an dem Tag, <lacht> ja. alles gut. Ja. Also schlussendlich glaube ich, dass das ein Sinnbild dafür ist, dass man immer Qualität liefern kann innerhalb eines Unternehmens, wenn Führungskraft und, und Mitarbeiter darunter ähm, sich gegenseitig vertrauen. Ein gewisses, eine Basis da ist, in der man sagt, die will mir nichts Böses, diese Führungskraft. Ganz im Gegenteil. Ja. Wir haben alle dasselbe Ziel, das wir erreichen wollen.
1: Aber, aber, da, auch, ich, ich find, und, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da sehe ich halt eben diese massive Verantwortung von einer Gruppe Leute, die eine Führungskraft über sich haben, diesen Hunger auszustrahlen, du musst uns was liefern, damit wir unseren Erfolg feiern können. Mhm. Das ist ja das Faszinierende an einer Mannschaft wie dem FC Bayern. Ich, kaum einer ist offiziell Fan davon. Ich oute mich mal so halb. Ähm, Keiner mag sie, weil sie so erfolgreich sind und so ein reicher Schnödelclub sind, das mag sein. Aber am Ende vom Tag beweisen sie, dass jeder von denen immer siegen will und mit dem Bewusstsein aufsteht,
0: dass sie Gewinnertypen sind. Ne, Darf es auch bei Typinnen geben von mir aus. Es gibt, es gibt im Basketball eine ganz klare Regel und die wird ja. nicht gebrochen. Es ist ganz egal, wie hässlich du wirfst. Wenn du triffst, hast du recht. Richtig. Und das muss man bei Bayern München einfach ganz klar sagen. Ob du Fan ja. bist oder nicht, sie gewinnen.
1: Ja, richtig. Und, ja. und die, sie haben ein Selbstverständnis, dass sie so sind. Mhm. Und ich finde, dass sich unabhängig einer Führungskraft Gruppenmitglieder zusammenraufen können
0: mhm.
1: und sagen können, warum sind wir hungrig in dieser Arbeit? Ja. Und wenn wir es nicht sind, müssen wir uns überlegen, was wir hier arbeiten. Aber... Eine, eine Gruppe, ein Team muss in meinen Augen von ihrer Führung einfordern, 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 Anforderungen setzen. Sie müssen hungrig sein, sie müssen nach oben treten und sagen gib. Und eine, Führung, eine schlechte Führungskraft wird daran relativ schnell scheitern. Ja, eine aber,
0: gute Führungskraft wird da bleiben. Aber bei einer Mannschaft jetzt, wo es im Endeffekt ja genau um das Teamgefüge geht, also im Endeffekt das Einzige, worum es zählt, oder das Einzige, worum es geht, das Teamgefüge. Also ja. können die Leute, die Protagonisten auf dem Feld, tatsächlich gut miteinander interagieren? Im Unternehmenssetting, ein Recruiting macht das ja nicht wirklich. Also Recruiting sagt man ja. eine Zielsetzung, ich suche mir gut ausgebildete Leute. Ähm, das ist irgendwie so, als würde ich nicht, also auch beim Fußball oder egal in welcher Teamsportler, nicht darauf achten, ähm, wie harmonieren die Leute miteinander? Mhm. Weil das passiert im Recruiting selten. Also mal ganz ehrlich, da schaut sich keiner das Department an und sagt, okay, wir haben ja Department A, da sitzen weiß ich nicht zwei, drei extrovertierte Leute drin, zwei, drei äh, introvertierte Leute, wir können uns keinen weiteren extrovertierten die Chemie, mehr Chemie, Die Chemie wird jetzt nicht äh, angeguckt. Richtig, genau. Ja. Das heißt, im Fußball geht es ja ganz enorm oder in jedem Teamsport ganz enorm darum, ich drafte und hole mir nur Leute ins Team, bei denen ich zu 100% weiß, dass sie, dass sie gut mit dem restlichen Team funktionieren. Ja,
1: müssen. also zumindest wäre das mal die Schöne Annahme. Ja, ja, aber stimmt schon. Also, stimmt wie sollte schon. Es, wird, es sollte darauf geachtet werden das es wird
0: relativ schnell deutlich, wenn es nicht so wie ist. Wie sollte ein Unternehmen das machen? Also wie sollte das gehen? Also schlussendlich muss man ja sagen, ähm, wäre es ja am besten, wenn man sagt, das gesamte Team samt Führungskraft wird auch hinsichtlich ihrer Persönlichkeit, hinsichtlich der Persönlichkeitsstrukturen im innerhalb des Teams aufeinander abgestimmt. Ähm, geht sowas überhaupt? Also
1: also für mich ja und nein. Ich glaube, dass es nicht gesteuert werden kann. Es muss, so ge also, es muss so angepasst sein, dass es eine Art eigene Auslese gibt. Das heißt, das meine ich gerade mit der Führungskraft, ne? also wenn du es schaffst, theoretisch ein hungriges Team zu haben, hm. was viel fordert, ja. wird eine schlechte Führungskraft relativ schnell offensichtlich, ja. weil dieses Team bekanntermaßen gut arbeitet. Das ja, ist der Trial and Error. Genau. Das heißt, es
0: wird dann die Führungskraft
1: hängen bleiben, die gut ist.
0: Ja, aber das, ist ja, also das wäre dann auch für Bayern München relativ schlecht, aber das würde bedeuten, dass jeder, der nach Hansi Flick kommt, im Endeffekt... Ähm wieder nur Trial and Error ist und ich wechsle die so lange aus, bis ich den Trainer habe, der gut mit den Leuten ist. Deswegen hat.
1: muss dein Recruiting gut sein. Natürlich musst du scouten beim, beim Sport jetzt, aber jetzt mal äh, ta Talentakquise beim, beim Unternehmen, mhm. wenn du deine Talents und deine wie soll ich das? Potentials, ne? ähm, natürlich muss da extrem gutes Assessment geliefert werden. Ja. Das ist so. Aber am Ende vom Tag, was ist denn die andere Konsequenz? Die andere ja. Konsequenz ist, wir haben einen Error, wir besetzen da irgendwen drauf, der passt nicht und wir schleifen dann einfach mit bis zum, bis zum geht nicht mehr. Ja. Das, ist ja, das kann ja auch nicht die Welt sein. Und für ein Teammitglied, da ist halt die andere Sache. Ich finde, dass ein Team eine Mitsprache dafür haben sollte, zumindest zu einem gewissen Grad, mhm. wen brauchen wir für unsere Gruppe. Was für eine Persönlichkeit brauchen wir? Was für einen Typus von Kompetenzmodell brauchen wir? Ja. Sie sollen jetzt, die müssen jetzt nicht in jedem Recruiting-Prozess bis zum letzten, die letzte Stimme haben, aber sie sollten zumindest in der Lage sein, ein Anforderungsprofil mitzugestalten, mhm. weil sie, und das darf halt nicht vergessen werden, in Konsequenz äh, verantwortlich gemacht werden können, wie das Team funktioniert. Das heißt, wenn das Team nicht leistet, ist es Teamschuld. Oder ist das Team in der Konsequenz nicht der einzelne Akteur? Das heißt, das Team sollte ein Interesse daran haben, ein solches Anforderungsprofil mit zu gestalten, weil sie wissen, wie hoch der Anforderungsdruck ist. Mhm. Und dann muss geguckt werden, finden wir jemanden auf die Stelle und dann kann geguckt werden, wie inwiefern erfüllt die Position das. Ich bin einfach ein Freund davon, dass man relativ bald an den Punkt
0: kommt, Verantwortung klar zu machen, weil dann entsteht ein Bedürfnis, die richtige Person zu finden. Das ist aber auch, ist aber auch spannend. Also Du hast ja jetzt im Endeffekt mehr oder weniger im Recruiting-Prozess fast von einem äh, Bottom-Up-Prozess gesprochen. Also die Leute sollen mitreden. Mit ja? ja. ja. Interessant ist, es gibt ja durchaus Trainer auch im Fußball. Ich glaube, die gibt es in jeder Sportart, mhm. die dann sagen, den will ich nicht mehr da haben, den will ich nicht mehr da haben, den setzt mir auf die Bank und den sollte ich mir einkaufen. Ja, recht klassisch-hierarchisch. Ja, aber trotzdem funktioniert es. Ja. Das heißt, trotzdem ja. gibt es durchaus diese Trainer, die damit sehr, ich denke, ein, 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 ein wie hieß er, Mourinho ist. ist, ist, ist Ja, oder auch sehr klassischer, klassischer Felix Mann. Ja. Ne? Also grundsätzlich muss man ja sagen, sind das eher sehr hierarchisch getriggerte Leute. Ja, und wir sehen ja auch, Unternehmen funktionieren autoritär. Es, es ist
1: so. Du kannst mir nicht verzeihen, dass deutsche Unternehmen nicht autoritär funktionieren. Die Frage ist, wie viel besser funktionieren
0: sie das ist das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich die Frage, die man sich stellen ja. muss. Im Fußball muss man ja ganz klar sagen, aktuell gibt es keine bessere Mannschaft als Bayern München. Und Bayern ja. München sieht mir aktuell so aus, als würden sie eine Führungsform leben, die eine Gemeinschaft erzeugt. Also ja. eine, eine Gemeinschaft erzeugt und, und, ja. und kein, ich bin Boss, du bist Idiot, mach das, macht das ja, was ich dir sage.
1: Richtig. Und das, das, was, das wirklich krass. Und ich finde, da kann sich wirklich jeder was aus dem, aus dem Teamsport rausnehmen, wenn man sich so eine Mannschaft anguckt. Mhm. Ähm, oh, ich hoffe, dass das ist nicht zu so drüge für keine Fußballfans. Aber mhm. wenn, wenn da einer einen Fehler macht, dann ist es nicht der Trainer, der schreit. Mhm. Sondern sind es die Kollegen dann sind die Kollegen, die sagen, hey, hör mal, näher ran. Guck da bitte drauf, das ist mir wichtig, weil sonst muss ich das ausbügeln. Und mhm. wenn der andere aber einen Fehler macht, dann rennen drei Leute, um diesen Fehler auszubügeln. Ja. Und wenn man das transferiert auf ein Unternehmen, dann ist das definitiv übernehmbar. Wenn wir füreinander laufen und füreinander versuchen, etwas rauszuziehen und, und füreinander versuchen, Fehler anzusprechen und zu korrigieren, braucht die Führung nicht so eine Präsenz. Die Führung ist wichtig nach wie vor für die Ansprache, für die Zielsetzung, für die Strukturen, für die Bahnen. Aber sie ist nicht mehr so im Brennpunkt, dass sie alles verantworten muss. Weil das finde ich unfair. Das finde ich auch nicht machbar und nicht gangbar in einer Welt, von der wir ständig davon reden, dass mehr Befugnisse in ein Team rutschen müssen. Dann muss das Team aber auch eher in die Verantwortung genommen werden, solche Verantwortung auch zu
0: übernehmen. Ja, aber ist es realistisch? Ich also denke schon. Also ich denke, wir sehen es also, ja. Also, 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 ja, aber das ist jetzt, das ist jetzt auf, ein, auf, ein, auf, eine, auf eine Mannschaft, einer eine Sportart ist es, ja. ist, es, ist, es, ist es umgemünzt. Jetzt gehen wir mal ins Unternehmenssetting zurück. Im Unternehmen ja. hast du ja nicht nur das eine Team, das eine Department, sondern du hast Unterdepartments, die wieder mit anderen Departments Ja, oder matrix, oder matrix ja. die eng miteinander zusammenarbeiten müssen. Das heißt, du hast ja Teams, die kooperieren müssen dann. Ja. Ist es tatsächlich, ist es tatsächlich möglich, zum Beispiel im Recruiting, das so abzustimmen. Mhm. Bottom-up-Prozesse ja. teilweise zu implementieren. dass Man sagt, die Leute dürfen mitbestimmen. In einem, in einem Umfeld, in dem es so komplex wird, weil es ja teamübergreifend Kooperationen gibt. Arbeitsgruppen, ja. die implementiert werden. Ja. Also äh, Sehe ich fast als, 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 als Ding der Unmöglichkeit. In einem Team, wo elf Leute spielen, sage ich dir, mhm. ja, es ist machbar. Da, da fokussierst du dich nur drauf. Es sind vor allem über 20. ich ne? äh, ja.
1: davon. Ja, ja, aber ich, ich sage ja. Ähm, es, ich sage nicht, dass es immer perfekt lauft, laufen kann, das ist ausgeschlossen bei der Bandbreite Unternehmen, die wir haben, ähm, aber was, was schon mal psychologisch einigermaßen gesichert ist, hm. wenn du eine Entscheidung triffst, dann stehst du eher hinter der Entscheidung, hm. wenn dir was vorgesetzt wird, ist die Wahrscheinlichkeit eher hoch, dass du ein reaktives, also ein widerständiges Verhalten zeigst, nee. das heißt Leute, die sich ein zu teures Auto kaufen und es genau wissen, dass es zu teuer war, reagieren mit Beschönigungen darauf, weil ja. Also, es ja, war halt ein günstigeres Angebot, aber dafür hat er halt 600 PS. Ne? So, ja, so lösen ja. wir so ein bisschen unsere Dissonanz auf, dass wir jetzt nicht die beste Entscheidung getroffen haben. Mhm. Das heißt, wir müssen uns eher mit der Entscheidung vereinen. Mhm. Wenn also ein Team in die Verantwortung genommen wird, eine Entscheidung mitzutragen, mitzutreffen, ja. die richtigen Parameter, dann kann ich das Team in die Verantwortung zu nehmen, das ist jetzt ein Auto,
0: mhm.
1: arbeit damit. Mhm. Ihr alle müsst mit diesem Auto jetzt leben, oder mit diesem Kollegen, dieser Kollegin, wir haben uns dafür entschieden, wir vertrauen dieser Person. Natürlich gibt es nach wie vor Parameter, wo wir sagen, eine Zusammenarbeit funktioniert nicht. Das gibt es äh, ja immer, das gilt äh, ja für jeden. Äh, äh. Aber für mich muss diese Konsequenz einfach schnell da sein. Wenn du mitarbeiten und mitentscheiden möchtest, musst du Verantwortung übernehmen, musst du treiben und musst auch deine Führungskraft und deine Kollegen antreiben. Das gehört dazu und nicht jeder ist top motiviert jeden Tag. Ich war es heute früh auch nicht und ich habe auch meine Probleme mit Sicherheit äh, im, im alltäglichen Arbeiten mit äh, ne? Wir streiten uns auch mal, wir sind uns auch nicht einig. Wir haben auch mal Zeiten, wo wir Konflikte durchmachen. Ähm, aber am Ende vom Tag sollten wir uns halt schon vor Augen halten, was unser Ziel ist. Und sobald das nicht aus dem Team kommt, sondern immer nur von der Führungskraft kommt mhm. und die Führungskraft ist weg, dann hast du da ein paar kopflose Hühner rumlaufen und das ist das, was wir wollen? Also ich, ich nicht. Ich hätte eigentlich gern, dass die, dass die Führungskraft
0: zu so die letzten 10% drauf liegt. Ja, Aber dann ist es dann schlussendlich im Endeffekt zielabhängig. Also schlucken, schluckt jeder die Zielsetzung. Ja oder nein? Und ja. alleine das halt, ich für eine absolute Utopie. Weil wir jedes Mal, wenn wir in ein Unternehmen kommen, wenn mhm. wir mit der Zielsetzung daherkommen, ja, und da gibt es ja teilweise schon Zielsetzungen, die wir betreuen, die Jahre alt sind. Also, da können ja. wir jetzt nicht rein und dann sagen, ja. wir, wir haben eine gute Idee, ja. Herr Andelfinger, können Sie uns helfen, die Idee umzusetzen, sondern die Realität ja. ist Herr Kerner, äh, der Herr Andelfinger. Wir haben seit fünf Jahren arbeiten wir in dem Thema, das hat immer noch keiner begriffen. Könnten Sie uns mal helfen, dass die Leute begreifen? Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es abhängig ist von, der, von, der, von, dem, von dem Schlucken mhm. des Ziels, dem Verständnis dafür, warum wir das tun. Weil wenn jeder weiß, wofür es tut, ja. automatisch die Motivation da ist, gemeinsam daran zu arbeiten und ja. zu kooperieren.
1: Ich meine, du, du hast natürlich immer so ein bisschen diesen Unterschied zwischen globalen und lokalen Zielen. Also, mhm. ich, ich stimme dir schon zu, dass, dass globale Ziele schwer aus dem Team partizipativ mitgestaltbar sind. Mhm. Aber Jetzt gehen wir mal in so eine, gehen wir in eine Finanzabteilung. Yeah. Das ist immer so das beste Beispiel für mich, wo alles sehr viel standardisiert ist, sehr viel gesetzlich vorgegeben ja. ist. Und du hast jetzt eine Finanzabteilung, die sagt, wir wollen die Buchhaltung immer fünf Tage vor finanzab fertig haben, weil, ich kenne mich zu schlecht aus dem Finanzen, aber sagen wir mal, fünf Tage vor Deadline des Finanzamts wollen wir das immer fertig haben, damit wir XY tun können. Mhm. Um, oder damit wir einen Puffer haben. Ja. Um, und du hast ein Team, das sich solche Ziele, die es selber in der Kontrolle hat, vorsetzt. Ja. Und das Unternehmen, das auch fördert, dass solche Ziele selbstständig aufgesetzt werden durch das Team. Dann kann das Team, wenn es wirklich hungrig ist, weil es bestimmte Vorteile davon hat, es ist entspannteres Arbeiten, wir haben weniger Stress, pp. Ja. dann muss das Team einen gewissen Hunger aufbringen und einen gewissen Druck in sich erzeugen ja. und auch an alle Teammitglieder und auch an die Führungskraft, dass das erfolgreich ist, weil sonst alles zusammenfällt. Und dann ist ein neues Teammitglied durchaus sinnvoll verortet, wenn das Team mitsprechen kann, kann die Person das mitleisten. Weil das Team muss ja dieser neuen Person mitteilen, schon beim Bewerbungsgespräch, das sind unsere Anforderungen an dich, das musst du leisten können, kannst du das. Mhm. Und das gilt auch für eine Führungskraft. Wenn das Unternehmen weiß, dass 20% aller Ziele durch das Team gesteuert werden und diese 20% bei der neuen Führung nicht funktionieren, dann haben wir eine gewisse Richtung, wie wir agieren können. Ich ja. behaupte nicht, dass du das auf alle Ziele mit allen globalen Zielsetzungen setzen kannst. Das halte ich auch für utopisch. Aber es gibt definitiv Ziele und, und Motivationsfaktoren, die du lokal steuern kannst ja. und die sich ein Team auch eigenverantwortlich mitnehmen kann. Weil dann gibt es in einem Team eine gewisse Macht im Positiven und auch eine gewisse Eigenwirksamkeit. Ja. Weil da kommt ein Neuer rein, der Peter. Und der Peter schafft es nicht, dass er die Buchhaltungen sauber abrechnet und es sind tausend Fehler drin. Und das Team sagt, Peter, wir helfen dir dabei, das muss weg, weil sonst schaffen wir das nicht. Und jetzt hockt sich die Anna mit dir noch eine Woche lang hin und die macht das mit dir und beim nächsten Mal muss das laufen. Ja. Da brauche ich keine Führungskraft mehr dafür.
0: Ich bin ja gespannt, ob Bayern München diese, dieses psychologische diesen diesen, dieses diesen, Level. Ja, dieses, diesen psychologischen Anteil im Miteinander zwischen Trainer und Team analysiert. Das würde mich mm. schon interessieren. Ob es ob, da auch nicht. Forschung dazu gibt, weil schlussendlich finde ich es extrem interessant, ja. dass ein, ein, ein Wechsel von einer Persönlichkeit dazu führt, ja. dass ein Team so mitspielen viel kann oder ja. halt die Besten der Welt sind. Ja. Das ist das ist für mich dann schon noch mal echt. Das ist das ist krass. Ja, Aber da würde mich schon interessieren, was das für ein also was das für ein psychologisches Phänomen ist. Ja. dass Menschen in dem Team so beflügelt dass es auf einmal wieder ineinander greift, dass ja. das Ziel verstanden wird, dass jeder an einem Strang zieht, finde ich tatsächlich absolut faszinierend. Ja. Äh, ich bin gespannt, ob es da irgendwann mal eine Studie dazu gibt, vielleicht gibt es auch schon welche. Es gibt auch, sind, schon, es gibt auch schon so ein sind, paar Untersuchungen dazu. Ja. Ja, wir sind ja. dann einfach nur momentan zu so blöd, sie zu suchen, aber das stimmt. Sch schlussendlich äh, würde mich das interessieren. Du weißt, was Was für eine Aufgabe jetzt auf dich zukommt? Oh nein, ich habe äh,
1: gar nicht drüber nachgedacht. Äh, es wäre ja, auch, ja, okay, es wär okay, auch okay.
0: krass in der Impro-Folge wie heute, dass du noch oh. während du improvisierst ja. noch darüber nachdenkst, wie der Titel der Folge heißt. Und so. ja. äh, du, du weißt, dass ich wieder wie, wie ja. bei jeder... Äh, und Letztes Mal liefere ich dir sofort danach den Titel. Sofort danach. Sofort danach. Ja. Ähm, bleibt mir wieder, wie immer, der Call to Action. Oh. Wenn euch das gefällt, was wir tun. Wir haben äh, natürlich äh, auf jeder einzelnen Streaming-Plattform, ich gehe mal davon aus, dass ihr uns zwar nur auf unserer Plattform hört, aber sollte es mal einen Ausreißer geben und ihr habt mal einen Tag, wo ihr es auf Spotify öffnet oder, oder auf Apple Podcasts äh, euch das Ganze anhört, dann findet ihr den Abonnier-Button. Ähm, abonniert uns bitte, wenn es euch gefällt. Das hilft uns, um äh, eine breitere Zuhörerschaft zu generieren und ihr werdet immer kostenlos darüber informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Ansonsten, ich sage das immer wieder, wir sind oftmals wirklich sehr impro äh, unterwegs, wenn es um unsere Folgen geht und schlecht vorbereitet. Ähm, und labern einfach mal los. Das, das, Da kommen dann auch mal sehr lustige Dinge äh, zutage, über die wir uns auch gut unterhalten können. Aber schlussendlich gibt es deutlich äh, mehr Inhalte mit deutlich mehr Fundament auch auf unserer Homepage zweikern.com slash news, wo äh, die Selina äh, jede Woche einen neuen Fachartikel raushaut. Es sind inzwischen über 300 äh, an der Zahl, die ihr euch da aneignen könnt. Ähm, wir haben noch eine eigene E-Mail-Adresse für euch, die senf -at wo ihr uns jederzeit kontaktieren könnt und mit Jonas und mit mir in den Austausch gehen könnt. Wenn ihr mal nicht einer Meinung seid mit dem, was wir so daher sabbeln, könnt ihr da euch gerne mal einschalten. Ähm, und ansonsten bleibt als letzten Punkt noch die zweikern.com-schmiedzeit. Und du weißt, ich, ich kann das auch so ein bisschen in die Länge ziehen, Jonas, aber mir geht das noch langsam in der Saft aus. Alles gut. Ähm, wo ihr in 90 Sekunden alles zu zweikern erfahrt, was wir so tun, in einem Comicfilm erklärt alles runtergebrochen, so einfach wie möglich erklärt. Und dann übergebe ich jetzt an den Jonas, der euch jetzt hoffentlich in der kurzen Geschichte erklärt, ja. wie, wie er zu seinem Titel gekommen ist. Also,
1: ich muss sagen, verkack's
0: ähm, jetzt ja nicht. Ich, ich verkack's ist, episode ich, 40,
1: weil ich glaube, es ist, der Titel ist so lang, aber es wird ja gemeinerweise dem Herrn Podolski ein Zitat in den Mund gelegt, was er nie gesagt hat, aber nee. ich finde es trotzdem lustig. Nämlich. Das Zitat ist, Fußball ist wie Schach nur ohne Würfel. Um, insofern
0: <lacht> Das willst du als Titel haben für unsere Folge. Ich hätte ganz
1: gerne, Fußball ist wie Unternehmen, nur ohne, wir können gerne Würfel sagen, aber ich finde dieses Zitat einfach so spitze. Okay. Ja. Ich glaube, Du findest nicht so gut, okay. Ich nicht so gut. Ich glaube, wir briefen ja, klar,
0: uns dann nochmal nach der Folge. Ich fand's, ich fand's ein Brüller. Unsere Hörer sehen sie dann sowieso wieder auf Die, dem Cover. Ich, ich und habe und nicht
1: mal ein Schmunzeln, ich habe nur so ein Kopfschütteln von allen Zuhörern. <lacht> so, ach, come on. Gut.
0: Ja. Dann darfst du heute mal dich verabschieden. Und Tschüss! <lacht> ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Macht's gut, ciao.